0: Cette émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 1 Corinthiens du chapitre 12 à 16. 1 Corinthiens chapitre 12 Pour ce qui concerne les dons spirituels, « Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », Anne serait-il pas du corps pour cela Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », Anne serait-elle pas du corps pour cela si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe S'il était tout oui, où serait l'odorat Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Si tout c'est un seul membre, où serait le corps Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils docteurs Tous sont-ils le don des miracles Tous sont-ils le don des guérisons tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. 1 Corinthiens chapitre 13 Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. »« La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. » Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens chapitre 14 Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra Font ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites Car vous parlerez en l'air. Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église que vous cherchez à en posséder abondamment, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que dix mille paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la Mali, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent quelque non croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frère? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification On est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour et que quelqu'un interprète S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ceux qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frère, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » 1 Corinthiens chapitre 15 « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à faces puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères, à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité s'il est mort, ne ressuscite point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté Et lorsque toutes choses lui auront été soumises Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, Afin que Dieu soit tout en tous Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts Si les morts ne ressuscitent absolument pas Pourquoi se font-ils baptiser pour eux et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne prêchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps reviennent-ils Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire ». Ô mort, où est la victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 16 Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres, pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Si la chose mérite que j'y aille moi-même, elles feront le voyage avec moi. » J'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine car je traverserai la Macédoine. Peut-être séjournerai-je auprès de vous ou même y passerai-je l'hiver afin que vous m'accompagniez là où je me rendrai. Je ne veux pas cette fois vous voir en passant mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous si le Seigneur le permet. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. « Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Pour ce qui est du frère Apollos, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira. » quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous, que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de lacaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez-vous aussi de la déférence pour de tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus. Ils ont suppléé à votre absence car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit Anathème, Maranatha. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. Fin du livre de 1 Corinthien. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.